0: Hola a todas, todos y todas. Yo soy Ifirt, también conocida como Dani, y estaré a cargo del podcast Hablando con Ifirt, en el cual trataré temas relacionados con la identidad individual, desarrollo personal, identidades LGBT, en especial identidad trans y bisexual, autismo y posiblemente temas de contingencia relacionados a estos tópicos. Quiero que sean todos bienvenidos al episodio número 3, Bisexualidad y reflexiones. En este episodio trataré acerca de... El largo camino que tuve que enfrentar, digamos, para poder identificarme finalmente como persona bisexual Y reflexiones en torno a este, a este tema um, A mí personalmente me fue muy dificultoso poder llegar a identificarme como persona bisexual Y ha sido una de las identidades eh, donde más trabajo he tenido que hacer introspectivamente, quizá Incluso más que la identidad trans, para poder estar en paz con la, con la etiqueta. Eh, ¿Por qué me costó identificarme como bisexual en, en primera instancia? Y siento que son por varias razones. Una de estas sería porque desde pequeño yo sabía que me atraían los hombres. Y al ser una persona asignada mujer al nacer... Yo pensaba que era hetero y hasta ahí nomás me iba a quedar, por lo tanto no sentía la necesidad de explorar o de ver si me podía gustar otro género, porque no pensaba que había más que eso. Otra razón es que durante la infancia yo no sentía en, ninguna, en ningún momento, con ninguna acción que fuese posible sentir tipo ese, este tipo de atracción romántica o de otra índole, pero eso después, a medida que uno va creciendo porque en la infancia no hay mucha atracción sexual que digamos, eh, no sentía que pudiese tener tipos de atracciones eh, hacia mujeres, principalmente porque sentía que aquella interacción no se podía dar, era imposible para mí tener esa interacción con mujeres. Después voy a ahondar en esto. Y otra razón es. Eh, y también siento que lo he comentado en el episodio de. Eh, cómo me di cuenta que era una persona trans. Que quería alejarme por completo de la feminidad. Y esto involucraba también el alejarme como de el gusto por las mujeres. Pero estaba tan integrado en mi cerebro que yo ni siquiera pensaba que que era forzoso, yo en verdad no sentía atracción por nada considerado eh, mujer o de mujer, etcétera. por mucho tiempo, claro, esto va a cambiar <risa> claramente. <risa> eh, el primer tópico o la primera razón eh, que era que me gustaban los niños desde que tengo conciencia eh, cinco o seis años eh, lo he analizado mucho y sí sentía cierto tipo de atracción o me interesaban los niños pero mientras más lo analizo me doy cuenta que por una parte si sí era un tipo de atracción que podía llegar a ser quizá romántica en algún momento pero la mayoría de estas sensaciones eran más porque me gustaba la expresión de género del niño. Más que su personalidad o, o, o como persona. Sino que yo quería su expresión de género o me hacía sentir más cómodo. Denme un segundo. Como iba diciendo. Eh... Me hacía sentir más seguro Ver una expresión de género así, era como que yo quería esa expresión de género y, y por eso me atraía, pero no era necesariamente porque el niño me gustara propiamente tal Aunque sí había excepciones donde sí me gustaba el niño Pero eran menos de las que yo consideraba que eran en un inicio el, La segunda razón Aquella eh, la que yo mencioné que no sentía o que yo no sentía que se pudiese dar interacciones O, o atracción entre, entre mujeres y yo Se explica por varias experiencias durante la infancia Que me llevaron a pensar de esta forma Y para la gente que no quería escuchar de autismo en este episodio les hice una trampa, lamentablemente voy a tener que hablar específicamente de autismo porque se relaciona específicamente con mi experiencia bisexual también. Y um, voy a hablar de este tópico ahora específicamente porque intentando encajar con los grupos de niñas, pensando que yo debía ser niña también, Tuve mucha interacción social con grupos de mujeres donde yo me di cuenta de que no era un igual para ellas. Donde la interacción no era de niña a niña, sino que para ellas, por lo que me daban a entender, era de ellas a una mascota. Ellas a alguien que era menos que mujer. Y claramente no era hombre, entonces era subhumano era era si ser mujer era el objetivo yo no alcanzaba a serlo y me trataban muchas veces eh, como una entretención cuando yo hacía por ejemplo o sea, cuando yo hablaba de formas para ellas divertidas o chistosas o ocupaba un vocabulario o un acento muy chistoso porque eh, hablaba distinto era, era el chiste Era para la risa Pero no se reían conmigo Se reían de mí Y me ocupaban como algo para entretenerse ellas Pero no me veían como Como persona o igual Además Durante la infancia Si bien no siempre Estaba ese tipo de interacción Donde me trataban como mascota Era eh, o también se presentaban interacciones en donde, en donde las mujeres no podían interpretarme como una persona de su misma edad. Dame un minuto, que hay una gatita acá en la casa que quiere salir. Ok. Como venía diciendo, no siempre me trataban como mascota, pero si bien había mujeres que no me consideraban como subhumano o como animalístico o algo así, era eh, siempre como si fuese un bebé. Era una hiperinfantilización en esos casos, porque si bien éramos niñas, eh, me trataban como si yo no tuviese su misma edad Tenía un año menos quizá Pero no era tanta la diferencia de edad Tampoco la diferencia en, en lo académico o en lo social Sentía yo Pero estas mujeres cuando yo intentaba conversar con ellas Me trataban como si yo fuese un bebé Eh... Y esto lo vivo hasta el día de hoy, la verdad. Eh, ya no es tan seguido, no es tan seguido, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, si hay una mujer que tiene dos años más que yo, o es de mi mismo rango de edad, pero no nos habíamos conocido antes, y yo converso de cierta forma, o yo ocupo ciertas palabras, o, o me muevo de cierta forma, que para ella es distinto, y en este caso es una... Es porque soy autista e Hay veces en que, este, en que Las mujeres ven eso Y sienten que me tienen que Infantilizar Esto también se presentaba eh, Cuando yo tenía problemas Para expresarme fluidamente Con las palabras eh, Porque tartamudeaba muchísimo Hasta el día de hoy Tartamudeo cuando estoy bajo mucho estrés Ya no es, es un ya no es un impedimento para mí para hacer discursos etcétera pero en la infancia y en la adolescencia sí lo era y eh, muchas veces grupos de mujeres cuando veían que yo tenía esa complicación lo tomaban como que me debían infantilizar entonces estaban esas miradas de ay pobrecito o en este caso como me interpretaban como mujer o algo así supongo Ay pobrecita Hay que ayudarla Ay pobrecita no puede hablar Entonces nunca fue Yo sentía que Nunca iba a tener Una relación de igual a igual De persona a persona Con mujeres porque siempre me iban a infantilizar eh, Después claramente Pude desarrollar amistades con mujeres Pero Siento que siempre me costó Más de Lo que le habría costado Por ejemplo a una mujer eh, Cis y hetero Hacer amistades con otras mujeres A mí me costó mucho más Y las amistades con mujeres que ahora tengo Son muy fuertes Son muy buenas Pero son contadas Con los dedos de una mano La verdad Y durante toda mi vida Y... Estoy muy agradecido de poder mantener estas amistades, pero no me ha sido fácil. Por lo tanto, eh, nunca, tampoco durante la adolescencia, sentí que podía tener interacciones um, de otro estilo tampoco con mujeres. Y yo... Yo veía, bueno, esto lo voy a ahondar un poco más a futuro Pero yo sabía que en la adolescencia, por ejemplo, mis compañeras de curso Que estaban experimentando su sexualidad y etcétera, etcétera Probaban con sus amigas o, o, con, o con conocidas en carretes y todo eso y yo, a, a mí nunca se me presentó esa oportunidad Nunca eh, Y nunca lo imaginé tampoco Yo sentía que era como otro mundo por con, Como paralelo a mi existencia o a, mi, o a, o a mis posibilidades. Eh, también respecto a, a, a la parte donde me refería que me quería alejar por completo de la feminidad y del concepto de mujer por la disforia que yo sentía al... A, al no poder identificarme como mi género también me, me hacía sentir como atrapado el, el, el concepto de mujer por lo tanto tampoco tenía como mucha visión de las diferentes formas de ser mujer y de, de que la categoría es tan amplia como cualquier otro género eh, estaba tan ofuscado por, por la prisión que yo sentía en mí mismo que no me dejaba ver más allá tampoco. Hmm. Otra cosa que quiero tocar también en, la, en el descubrimiento de la bisexualidad es que si bien a mí me gustaban los niños o los hombres, durante la adolescencia eh, La preadolescencia, etcétera, etc. Y no era 100% Envidia de género o de presentación Porque si bien sí la había También tenía esta Esta, jo esta atracción a hombres que sí era O romántica y o sexual Específica, pero sí Sí existía Pero yo me daba cuenta que Quizá había algo mal conmigo, esto era lo que yo pensaba antes, claramente ahora no Pero quizá había algo mal conmigo porque la forma en que me gustaban estos locos, estos hombres No, no era de la forma, entre comillas, que a una mujer le debería, o sea, como a una mujer le gustaría a un hombre y quiero explicarme un poco acá sin ser muy explícito en las palabras tampoco, pero me daba cuenta que claramente a mí no me gustaba el coito heterosexual. Mi cuerpo me hacía saber que era algo que para mí no estaba en mis libros, así como que no era para mí, 100% no era para mí. Me ponía prácticamente a llorar o me era muy difícil aguantarme el llanto cuando alguien hacía alusión a que yo iba a tener, o sea, si me gustaba el hombre yo iba a tener que tener relaciones penetrativas. Me era muy difícil aguantar esa idea y dije, bueno, pero si no me gusta eso y se supone que las relaciones con hombres llevan a eso, entonces quizá no me gusten los hombres. Quizás esté fallada, yo decía, cuando, cuando ocupaba pronombres femeninos. Quizás yo esté fallada y, 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 y me deban gustar los hombres como corresponde, me decía. Eh, porque no sentía ese tipo de atracción, sentía atracción como hacia otro tipo de. de no sé, de actividades. Relacionadas a lo romántico y sexual Pero que no, que no tenían que ver con el coito propiamente tal U, u otras partes del cuerpo de los hombres Que, que normalmente no se hacía tanto énfasis Y cuando yo veía, por ejemplo Que en las series o en los libros O en las historias hechas por fans en internet O, o en los dibujos eh, había un, un niño o un hombre que me gustaba y terminaba con una mujer era muy en ese tiempo era muy desmotivante para mí porque yo no sabía por qué tenía esta sensación pero yo lo veía y decía ah le gusta este tipo de personas yo no le voy a gustar o lo veía como performar roles de género por ejemplo en en las relaciones románticas y o sexuales, y decía, ah, qué desmotivante, me deja de gustar. Entonces, yo yo en verdad pensaba que me gustaban de mala forma los hombres. Y cuando en la adolescencia, cuando pude encontrar esta parte eh, de de hombres con hombres alivió muchísimo aquella sensación porque sentía que se, abría, se abrían las posibilidades para la, para la interacción con hombres era, me aliviaba mucho más que ver relaciones de hombres con mujeres sin embargo no era 100% o yo no me sentía 100% a gusto tampoco viendo eso. Aún así, yo sentía, ah, le gusta este tipo de personas, a este, a este, a este hombre que me gusta. Yo no, yo no entro dentro de esta categoría. Y no tenía idea por qué. En esos momentos. Un par de años después, sí supe. Y, um... bueno, durante la adolescencia fue fueron grandes cambios los que sucedieron y me hicieron cambiar muchas perspectivas o formas de ver el mundo en general. Eh, primero empecé a darme cuenta de que yo no era mujer. Empecé a aceptar el hecho, que yo ya lo venía sabiendo hace mucho tiempo, pero... Ahora lo, lo estaba aceptando de que yo no era mujer, era una persona no binaria, que era una persona trans. Y al liberarme de esa presión de ser mujer, empecé a expandir mucho más mi visión y mi interpretación del mundo y del género y de todos los géneros de las personas. Y de repente comencé a darme cuenta que me empezaban a atraer mujeres, pero eran mujeres que se presentaban de forma masculina o andrógina No femeninamente Y Aquello Bueno, después voy a mencionar Porque aquello también como que contribuyó a A, a no poder identificarme con ser bisexual hasta bastante tiempo después pero ahí como que me empecé a dar cuenta de que, wow, nunca me había imaginado que me podía gustar mujeres, qué, qué interesante. Y se sentía bien, era una reacción que se sentía bien. Y era muy específica, era con personas muy muy específicas, pero que eran mujeres al fin y al cabo, ese era su género. Mmm... También fue una época donde yo pasaba mucho tiempo en internet, en especial en la red social Tumblr Donde leía posts de feminismo, posts de comunidad LGBT, eh, activismo, etc, etcétera, etcétera. Y fue donde aprendí muchísimas cosas eh, Recomendaba libros, libro, recomendaba en PDF, recomendaba videos de YouTube Y yo de ahí veía, leía, etc Y aprendía Um, ahí fue donde me enteré también de que yo era una persona trans, etcétera, etcétera. Bueno, durante la etapa de internet y durante el activismo y los posts positivos acerca de las sexualidades, estaban muy de moda los posts como de normalización y positividad eh, de, de las comunidades lesbianas y bisexuales. Y si bien para mí leer eso me era positivo porque yo aprendía de distintas experiencias, aprendía distinto vocabulario, etcétera, etcétera, me hacía sentir muy por fuera de la comunidad bisexual. Porque post y memes que casi siempre veía eran en torno, por ejemplo, a... Eh, o decían, por ejemplo, cultura bisexual es que te guste todo el cast de esta película. Y mostraban fotos de todo el cast de la película. Y a mí no me gustaba nadie. Nadie de esa película. Decían, pero entonces no soy parte de la cultura bisexual. Y... O por ejemplo, era muy excluyente de personas no binarias en esas conversaciones aún, como que eh, y yo aún... Yo en esos momentos no me consideraba ni una persona transmasculina, ni persona no binaria totalmente neutral o a género para nada. Yo en esos momentos me consideraba de mi niña o de mi mujer, que significa... Eh, Sentirte a gusto, entre comillas Con el género femenino Pero no del todo Era, era una identidad que en esos momentos a mí me hacía sentido Entonces aún yo sentía que tenía bastante que ver con el género femenino Pero eso iba a cambiar con el tiempo Así que ver estos posts que no incluían personas no binarias Igual se sentía excluyente para mí Y... Por ejemplo, esos memes así, o memes de la cultura, que, que aún hoy en día se replican y me hacen sentir un poco excluido, no voy a mentir. Que dicen, por ejemplo, cultura bisexual o ser bisexual es que te gusten todas las mujeres del mundo y un solo hombre. Como a mí con suerte, con suerte me gustaba una mujer cada tres meses o encontraba atractiva a una mujer cada tres meses y era y era o un hombre cada seis meses incluso algo así y era entonces no soy tan bisexual porque no me gustan tanto y, y cuando se referían a todas las mujeres yo me imaginaba como todas las mujeres que eran convencionalmente femeninas y a mí no me atraían ese tipo de mujeres, hasta el día de hoy no, no es mi preferencia, para nada. Entonces, eh, me sentía muy excluido de ahí. Además, había mucha positividad en torno al sexo o a, a las actividades sexuales en la comunidad. Pero a, mí me hace, pero a mí me hacía sentir el doblemente excluido, en especial cuando hablaban como de coito o de los genitales específicamente. Eh, nunca he sido muy fan de los genitales, de ninguna persona, ni siquiera de los míos. No sé si es diforia, no sé si es solo eh, gustos, etcétera, pero no soy muy fan. Y en ese momento era menos fan aún. Y cuando veía así como, por ejemplo, posts como de mujeres que le gustaban mujeres, fueran mujeres lesbianas, fueran mujeres bisexuales, que hablaban eh, tan tan abiertamente como de, de los genitales de las mujeres, de los genitales de los hombres, a mí me, me hacía sentir como estoy haciéndolo mal, como no soy suficientemente bisexual, porque esto en verdad... No me gusta. Quizá no merezco estar en este grupo. Así que comenzó una confusión muy muy grande. Y también estaba naciendo el activismo asexual y aromántico. También estaba investigando de eso al mismo tiempo y bla 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 y con esta confusión y sensación de que yo no pertenecía a la comunidad bisexual uno, por la selectividad de mis atracciones además que solo me gustaban un rango de personas, por ejemplo que variaban desde androgeneidad hasta masculinidad, pero bien suave que podían no incluir cualquier género pero era muy 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 selectivo eh, yo pensaba que eso estaba mal que eso no era ser bisexual eh, además de mi repulsión o, o mi sentimiento de incomodidad hacia los genitales y hacia el coito eh, yo en verdad pensaba que no podía entrar dentro de la categoría de bisexual ah y más aún eh, con la poca inclusión de las personas no binarias Dentro del colectivo y dentro de las discusiones que se tenían online Sentía, no, este... Quizá no es mi espacio Y... Investigando de la comunidad asexual y aromántica dije quizás soy asexual... O aromántico Había una definición Y aprendí que es un espectro, es una identidad muy muy amplia Depende mucho de distintas experiencias de personas y hallé un concepto con el que me sentí identificado por varios meses por distintas razones. El concepto se me olvidó específicamente la de, eh, el nombre, pero la definición era y, y estaba dentro del espectro asexual, que era sentirte cómodo, cómodo o cómoda con la idea de una relación sexual. Pero no sentirte cómoda, cómoda o cómodo al, al tener la oportunidad de realmente hacerlo Y estaba dentro del espectro Asexual, dije ya es, esta, esta definición soy, soy yo Porque eh, Yo sentía exactamente eso Después me di cuenta que no era porque yo fuese asexual Sino que era porque yo pensaba que las relaciones sexuales iban a ser sí o sí molestas para mí, dolorosas para mí, incómodas para mí, y me iban a causar una cantidad de disforia inimaginable. Además, como yo no estaba aún en el proceso de transitar o de realizar como transición física, ya sea corte de pelo, ocupar ropa que más me acomodara para mi expresión de género, etc., la gente me interpretaba como mujer y eso a mí me hacía sentir tan incómodo pero tan incómodo que no me podía imaginar en una relación de vulnerabilidad ella fuese romántica y o sexual con alguien y sentirme cómodo porque decía van a ver a una mujer y, es, y, y eso me hacía sentir pésimo y yo decía pero no me imaginaba que podía ser distinto Entonces ya ah ya Nunca voy a tener relaciones románticas Y o sexuales Porque, porque lo voy a pasar pésimo A pesar de que sí tenía eh, ganas o, o sí tenía intenciones De en algún momento, pero era como No No, no te van a hacer sentir bien Y ¿Por qué me mantuve tanto tiempo pensando en esta etiqueta y sintiendo que yo estaba en esta etiqueta de asexualidad? Y no quiero dejar bien en claro que no quiero invalidar a la comunidad asexual ni a romántica, siento que hay gente que puede tener exactamente esta, esta etiqueta y sentirse completamente validada por ella pero quiero hablar de mi experiencia eh, encontrando esta etiqueta y sintiendo que me hacía sentido, pero era por la razón equivocada no era porque realmente yo fuese asexual, sino porque la disforia y la confusión y el, y el no sentir inclusión dentro de una comunidad me hizo sentir que necesitaba buscar otra etiqueta eso quiero dejarlo claro Esto también, a esto también se le suma que la gente cercana a mí, familiares muy cercanos o amistades que yo en ese momento consideraba cercanas, ya no. Eh, hacían comentarios invalidando mi experiencia bisexual o mi atracción hacia mujeres. Mi atracción hacia mujeres, mi atracción hacia personas no binarias, eh, dentro del espectro un poco más andrógino eh, o femenino pero bien suave o, o masculino bien suave y mi propia experiencia trans comentarios como eh, por ejemplo que era una etapa la típica, que era una etapa que a todas las mujeres les pasa claro, obvio, uh, seguro eh, o por ejemplo, que si yo quería hablar con familiares muy cercanos, a, que se supone que eran eh, aliados de la comunidad LGBT y yo les comentaba sobre mi atracción de mujeres, me ignoraban, no querían escucharme hablar de eso hacían como que fuese un chiste, era una invalidación muy muy grande de mi identidad, por otro lado amistades que yo consideraba cercanas en ese momento y me daban la confianza para poder comentar acerca de esta misma confusión que yo estaba teniendo, así como no me gustan los genitales, pero sí me gustan las personas, sí me dan ganas como de iniciar relaciones, pero me da cosa el, el, el coito, me siento muy incómodo en mi cuerpo, etcétera, etcétera. Y los comentarios que recibía, el, del que yo me acuerdo, muy muy eh, bien era como ¿cómo, ¿cómo dices que te van a gustar los hombres si no te gusta el pene? y que así como pucha um, o sea uno me tuve que quedar callado dos como que tengo que explicarle también que existen las personas trans tres como súper falocente con el comentario. Uh, uh, da, da. Muchas cosas, muchas cosas. Da para, para una conversación muy larga que preferí no tener. Pero sí me sentí muy invalidado en mi identidad. Porque era exactamente lo que yo me estaba cuestionando. Solamente que yo pensaba que era como un cuestionamiento que podía tener solución y quería que alguien me dijera. Que iba a tener solución Pero llegaba esta gente Haciéndome sentir aún peor Otra cosa que me hubiese Liberado muchísimo Y lo voy a decir ahora En caso de que alguien tenga como problemas con esto mismo Porque a mí me hubiese encantado Escuchar comentarios de esta índole No es necesario Tener coito O relaciones penetrativas En el acto sexual Nunca si tú no quieres, no tienes por qué tenerlo. Nunca en tu vida. No te va a ser menos persona, no te va a ser menos pleno, no te va a ser menos feliz, no te va a ser menos sexualmente activo, no te va a ser menos eh, bueno en, eh, o buena o buena en la cama para nada. Si tú no quieres tener aquella, aquel, aquel tipo de interacción, no lo tengas. Hay muchas otras formas que pueden ser igual de satisfactorias. Y eso, o sea, cero presión Cero presión y, y tener aquellos actos No significa y no te asigna Ningún tipo de género Ningún tipo de característica Nada, absolutamente nada A mí me hubiese encantado Que me dijeran eso Me hubiese encantado Porque me hubiese levantado un peso de encima Increíble Y me hubiese permitido Vivir, de hecho, mi sexualidad Y mi, y mi orientación romántica también, de una forma más sana, sin tanta presión, sin tanto nervio, sin tanto trauma eh, pero los comentarios que yo recibía no eran positivos sino que eran, cuando encuentres el hombre adecuado, te van a dar ganas y no fue así, <risa> no, no es tan así, no es tan así entonces, y es como Puede que para cierta gente O sea, y bueno, aparte el comentario Un poco heteronormado Que te voy a decir, además que Ni siquiera ugh, Y ni siquiera soy mujer, entonces Como, no tiene sentido Pero Si hay personas que les hace sentido Esa experiencia y se sienten Cómodos, cómodes, cómodas, cómodas con eso fantástico, pero la, la experiencia sexual humana y romántica humana o de intimidad humana es tan variada como las personas en el planeta entonces hacer comentarios así en especial a personas cercanas a ti que están muy muy complicadas con esto no hace más que invalidar la preocupación Invalidar el, Quizá incluso la identidad Y Como La autodeterminación De la persona Muy en contra ¿Qué quieren que les diga? Muy en contra de esos comentarios eh, También todas estas ideas se mezclaban con el estado anímico y estado psicológico en el que me encontraba en aquella época eh, donde también lo pude comentar un poco más en el episodio de eh, cómo supe que era una persona trans eh, estaba en un episodio depresivo muy muy fuerte y de acciones suicidas, eh, muy recurrentes eh, y más encima estaba sintiéndome fuera de, de la comunidad que yo pensaba que me iba a aceptar y, la, y bastante gente alrededor mío no toda la gente había gente que sí que sí me respetaba y que sí me escuchaba y estoy muy agradecido de eso también eh, pero había gente que sí me invalidaba entonces todo eso se mezclaba y hacía de mi confusión una maraña muy muy grande cuando por fin pude tener una mejora anímica y que esto vino eh, antes de salir del colegio, cuando yo ya estaba más seguro en mi identidad de género también eh, me dejé tranquilo respecto a, mi, a mis atracciones hacia personas como que me dejé fluir, más que nada eh, intenté como... porque me había frustrado con la etiqueta, entonces dije voy a dejarme tranqui y voy a ver qué sucede ahí también comenzó mi mejora anímica eh, 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 empecé a socializar con gente que yo sentía que sí valía más la pena eh, también empecé a habitar otros espacios de internet un poco más transinc transinclusivos Donde me sentía mucho más a gusto Y aquello me hizo replantearme las cosas y en verdad estar mucho más seguro en mí mismo Pero aquí empezó otro temita en el que no voy a ahondar mucho, la verdad, pero... Pero, bueno. Eh, sí... Sí como a finales de ese año, del último año de colegio, algo así, dije, no, sí, eh, en verdad soy, soy vi. Y si, y si nadie me cree. Y si intentan probarme, eh, al menos sé que es problema de esas personas. Y no problema mío, porque yo ya estoy seguro de mi identidad. Como... Uh, me ha costado mucha introspección y todo eso pero yo ya estoy seguro o sea como para qué para qué invalidarme si se van a frustrar más, más las otras personas que yo Ah, y, y, y me empezó a traer una, una persona del colegio dije ah sí por fin un, una atracción eh, en ese momento yo pensaba que la persona era mujer eh, después me di cuenta de que No era así Es una persona transmasculina Al igual que yo Pero Vi a ser VIP <risa> Así que uh, Ahí también fue como una Validación interna para mí Como, oh sí, por fin me gustó a alguien De nuevo hace, hace mucho que no me gustaba alguien um, Y... Y en, y en ese momento eh, La persona no era un hombre Entonces fue como, así ah, sí, Vuelvo a ser bi, bla 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 Ah, y me había desviado de tema Pero otra cosa Que pasó por mucho internet La verdad, es que estaba En plena discusión La diferencia entre pansexualidad Y bisexualidad Como yo era una persona trans no binaria que se sentía muy excluida de las conversaciones bisexuales Dije, me gusta más la pansexualidad Porque incluye personas no binarias en sus discusiones Y la mayoría de personas no binarias que yo conozco en internet Con las que yo interactúo Son pansexuales Entonces digo, ya Voy a voy a, voy a utilizar esa etiqueta Y después en los debates de internet y de videos, etcétera, etcétera eh, aprendí que, el, que la bisexualidad no era excluyente de las personas no binarias o de, y, y del colectivo trans en general, N nunca lo fue Y aquello me hizo dudar un poco, pero después dije... ¿Saben qué? Voy a utilizar esta etiqueta, voy a utilizarla con un poco de susto, pero voy a utilizarla igual porque siento que es importante hacer visible que la bisexualidad eh, es mucho más amplia de lo que se cree y tomarla como propia siento que es un acto importante Así que lo voy a hacer como reivindicar el, el, el concepto con el que yo sentía que había tenido conflicto Reivindicar la comunidad que yo sentía que alguna vez me había excluido por completo Ahora, como yo vi el manifiesto, lo leí y decía desde 1990 Decía que la bisexualidad no era excluyente de personas no binarias ni de personas trans que no fuesen binarios, me refiero, es como de todo el colectivo no binario. Eh, dije, siempre fue para mí y yo no lo sabía. Siempre estuve bienvenida y no lo sabía. Ahora voy a tomar el concepto y lo voy a hacer propio y voy a demostrarle al mundo de que siempre estuve dentro. De la etiqueta, siempre estuve dentro de la comunidad A pesar de que me hayan querido Echar, o sea, como no, no tomándome lo Personal, pero Onda No había conversaciones Que incluyeran personas no binarias En la bisexualidad hasta hace muy poco Entonces Esta misma comunidad que alguna vez Yo sentí que era excluyente, yo dije No, voy a tomar el concepto y, y Quiero hacer ver de que hay gente como yo dentro de la comunidad también, no son solo hombres y mujeres binarios y um... eso, más que nada quiero comentar también algo pequeño respecto a Respecto a la representación de las personas bisexuales en general y por qué siento que también jugó un papel muy importante en la dificultad que tuve para identificarme con la etiqueta Yo sabía que existían personas bisexuales desde chico, no sé exactamente desde qué edad, pero desde, desde pequeño y pero era muy ajeno para mí en la infancia pero cuando fui creciendo la bisexualidad eh, en, en internet al menos, donde yo estaba más presente sí tenía... quiero ser bien claro en los espacios que yo frecuentaba, donde yo me instruí y todo aquello, eran espacios muy positivos donde había gente de la propia comunidad haciendo contenido. Sin embargo, aún así sentía que el contenido era hipersexualizado. Esto puede ser mi opinión eh, en específico, porque a mí me incomodaban ciertas prácticas sexuales. Y me incomodaba como el hecho de que fuese todo tan binario. Pero yo sentía como que era muy, muy hipersexualizado, en especial en, de, de mujeres con mujeres. Y no sé, nunca veía mucho como desarrollo de romance. O intimidad eh, que no fuese sexual entre mujeres Al menos dentro de lo que yo pude ver Habían, habían excepciones Habían excepciones en, en fandoms, de series, etcétera, Ahí también estuve presente varios años y porque me voy a enfocar en, en mujeres porque en ese momento cuando yo empecé a aprender como he mencionado Aún me sentía identificado con el género femenino parcialmente Y eh, sabía que las mujeres cis sí compartían muchas partes de la anatomía que yo también tengo um, Lo que me costó mucho también fue que casi nunca veía eh, relaciones entre mujeres Que fuesen género no conforme Que eran las mujeres que a mí me atraían en ese momento eh, Más masculinas En actitud o, o, en, o en apariencia eh, Mujeres de color O racializadas eh, No lo veía O lo veía muy poco Y cuando lo veía lo guardaba, lo miraba como 10 veces al día, lo tenía de fondo de pantalla una un par de horas, eh, no lo llevaba al colegio para que nadie lo viera, pero era como era eh, significaba mucho para mí porque validaba mi atracción. Uh, siempre voy a recordar y lo quiero mencionar a <risa> uh, que la pareja que me hizo despertar y sentir muy validado en, en la bisexualidad como persona no binaria fue, fue, fue una pareja eh, de la serie Steven Universe, que es Peridot y Amatista. Eh, está, para la gente que no esté familiarizada con la serie, eh, Estas dos personajes. Eh, canónicamente son, son personas no binarias, pero Amatista por una parte, si bien se, se presenta en apariencia un poco más femenina, su actitud es género no conforme, en mi opinión, y es un poco más eh, ruda o, o no tan femenina, lo cual a mí me agradaba muchísimo. Y Peridot, por su parte, no tiene apariencia femenina Y en el fandom donde yo frecuentaba Siempre la interpretaban como una persona no binaria Y como una persona autista <risa> Y aquello me hacía sentir muy 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 bien Entonces cuando las emparejaban a ellas dos A mí me hacía sentir muy validado En, en mi identidad que eso quería ah y, y hasta el día de hoy veo veo o dibujos de ellas o lo historias de ellas dos y, y me hace sentir como en casa así que eso quería comentar algo pequeño sobre la importancia de, de la representación eh, en televisión en libros en dibujos en películas en donde sea en, en la vida real también muy muy importante um, Así que Eso Más que nada Y quiero darles Las gracias por Escuchar el episodio No sabía que se me iba a hacer Tan largo el episodio la verdad Pero lo pasé muy bien Espero que ustedes también Lo hayan disfrutado Tomen mucho líquido protejan su salud y nos estamos escuchando en el próximo episodio que estén muy muy bien adiós